0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはラジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第51回です前回五十回の折には皆さんからたくさんお祝いの言葉をいただきましてありがとうございます今回からまた新たなフェーズと言いますか次は百回に向けて頑張りたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたしますまさに今日六月四日なんですけれどもあの日本のワクチンが台湾に送られたというニュースがありましてもう台湾人の友達のですね Facebook の,あのトップページというか自分の顔写真とかありますよねもうそれはですねもう何人もの友達があ,のありがとう日日本っていうのにトップページが変わっていて、あの台湾の友人たちがですね。あのたくさん本当にあの日本に対して感謝の気持ちを表してくれていて。台湾こそあの震災の時にもう真っ先に駆けつけてくれたりとかもう莫大なあの義援金を送ってくださったりとかしているので、まあ、こちらこそありがとうございますっていう感じなんですけれども台湾はここ最近急にあの感染者が増えてしまってちょっと一時期パニックみたいにもなってたので、まあ、ちょっとでもワクチン接種が進んで落ち着いてくれたらいいなというふうに思っております一応私の拙い中国語でもあの言っておこうかなというふうに思っておるんですけれども<音楽>ということであの今日ワクチンが台湾に届いてあの多くの友達が「日本ありがとう」っていうふうに言ってくれてるけれどもあのどういたしましてって言ってあの私たち友達なんですからっていうことでお恥ずかしながらも中国語を披露してみました。さてこのポッドキャストの冒頭ではいつもこの1週間ランニングチャンネルこの番組の名前のハッシュタグをつけて投稿してくださったインスタグラムの投稿をご紹介しております今週のリスナーさんです今週というわけではないんですけれどもこのポッドキャストを聞いてくださっている方で本州縦断1550キロというレースに挑戦されていた方がいらっしゃいまして無事ゴールされたということで少し前にですねインスタグラムの投稿でご報告があったのでこちらでもご紹介したいと思います記録がですね486時間20分ということでいやちょっとと想像正直つかないでですねであの走ってらっしゃる途中にこのポッドキャストも聞いてらっしゃったということで投稿をいただいたんですけれども486時間もあったらですねさすがにこのポッドキャスト1年間50回あったとしても全然暇つぶしにならないなと思ってもうこれじゃいかんと思ってですねどんどんこのポッドキャストも続けていかなきゃいけないですねでこの方なんですけれどもこの1550キロ本州縦断を走り終えた後もう次次なるレースへの挑戦を決めていらっしゃいまして次のウルトラレースはですね今度は本州横断0富士ゼロという大会だそうですまあ、どっちが先かわかんないですけれども日本海から太平洋、太平洋から日本海っていうようなレースはいくつかあるんですけれどもこの大会は本州横断0富士ゼロなので海抜ゼロメートルから富士山の山頂を登って再び海抜ゼロを目指すっていうとんでもないレースで参加費はなんと200円ですむしろ何代なんでしょうって感じですよね保険代にもならないですよねいや世の中面白いレースいっぱいあるなって思いましたね。ここれまでもででもすね全国ののいろんな大会をこのポッドキャストでご紹介してきたのでいろいろ調べては見てるんですけれどもこの「ゼロ富士ゼロ」っていうのを初めて聞きました。あのくれぐれも怪我がないように頑張ってください。そしてね、もうこれ、次走る頃って言っても、この番組また聞いていただけたとしてもですね、なんか繰り返しになっちゃって、またこれ聞いてるわみたいな感じでこう、ニューなストックがなかなかないかもしれないですけれども、またお暇な時があれば、ぜひぜひレース中に聞いてくださいということで、本週、10段1550キロを走り終えた方のご報告でした。え続きましてもう、あのレースレポート、入ってきております。こちらはトレイルですね。スカイラントレイル菅平ということで、このんびり座っている牛さんの写真を投稿してくださったんですけれども、ほんとのどかですね。そして空が広い。なんかこっちまで一緒に参加している気分になるというか、あまりにもちょっと東京に閉じこもっているので、こう写真を見ただけで癒されました。あと、あの、奈良の鹿の写真を投稿してくださっている方もいて、鹿ってこんなにたくさんいるのっていうぐらい、奈良行ったことあるんですけど、いや、もう生活の中に溶け込みまくってますよね。いや、動物癒されます。あとですね、ランニンニグチャンネルの「#」ハッシュタグをつけてこの投稿をしたのは自分が初めてじゃないかというふうに書いてらっしゃる方がいてかき氷の投稿です最近はかき氷のバリエーションも増えましたよねこう私の子供の頃なんかはもう本当に氷をガリガリ削っただけのやつにめちゃくちゃ甘いシロップをかけるだけっていうパターンしかなかったんですけどこう今は意識高い系のかき氷いっぱいあるじゃないですか。あとそれこそ台湾かき氷みたいなやつですね。でも思い返してみると日本で食べる台湾かき氷、マンゴーかき氷みたいなものはどちらかというと観光客用っぽくって現地の方が食べるかき氷はかき氷がメインというよりかは芋で作った餅とかあと薬草で作ったゼリーとかが入ってるかき氷というかまあベースをかき氷にするか豆腐みたいな豆乳で作った甘いお豆腐みたいなプルプルのお豆腐みたいな杏仁豆腐みたいなやつがあるんですけどそういうのにするかとか冬になると同じようなトッピングであったかいバージョンがあったりとか台湾のかき氷ってマンゴーのかき氷で日本に入ってきてると来た時にあとはですね新たにインスタグラム始めましたという方もいらっしゃって。このポッドキャストを聞いていろいろシューズを検討されたという投稿を拝見しました。インスタグラム連動型ポッドキャストなので、まあ、基本的にリスナーの方とか投稿をしてくださる、コメントをしてくださる方っていうのはインスタのアカウントをお持ちなんですけれども、なので SNS の利点みたいなこともですね、このポッドキャストでよくお伝えはしているんですが、もちろんいいことの方が多いとは私も思ってるんですけれども、まあ、そもそも外に向かって何か発信すること自体があまり得意じゃないっていう方ももちろんいらっしゃるのでどうしてもある程度フォロワーさんが増えてくるとそのフォロワーさんの数に一喜一憂もしたりするんですがもうそれだけが全てじゃないのでご自身のペースであの続けていかれればなというふうに思いますしもしお暇な時があってですねあこのテーマちょっと自分何か言ってみたいなっていうことがあったらどしどしコメントをお寄せください。さて続きましてはですね5月30日はゴミゼロの日ということでこの番組でも以前ご紹介しましたプロキングゴミ拾いをしながらランニングをするという活動をやってらっしゃった方結構たくさんいらっしゃいました。私もちょうどそのの日にですねあのイベントを企画しましまてえ代々木公園周辺の清掃活動ちょっと私はスタッフだったので直接お掃除はしなかったんですけれどもまあ代々木公園人が多かったですねあと公園行って最初に目にしたのが、まあ、公園のゴミ箱ってすっごい大きなコンテナみたいなのがあるんですけれどもそこに入りきらないワインですかねシャンパンですかねとにかくお酒の瓶でゴミ拾い活動の時も結構結構晩酌セットみたいなゴミが多かったみたいで、まあ、今東京では飲食店であのお酒の提供をやっていないので、まあ、外で飲みたい気持ちは百れを承知なんですけれどもせめてねゴミは持ち帰ってほしいですよねということでプロキングされた方もたくさんいらっしゃいましたで今回そのイベントを企画して初めて知ったのがあのご自身であのゴミ拾いしてそれをそのご自宅の自治体の普通の自分のおうちのゴミとして出す分には別に何の制限もないですけれども、そのイベントとして企画して、じゃあ集まったゴミどうやって捨てるのかっていうことについて、結構自治体でばらつきがありまして、今回の場合は、えっと、渋谷区だったので、あの事前にですね、渋谷区に届けを出して、そのボランティアが出したゴミなので、その事業ゴミじゃない、有料ゴミじゃないよっていうようなステッカーといえば聞こえばいいですけれども、なんか普通の紙ですよね。教科書みたいなのを貼ってでいついつのこういう活動で出たゴミですっていうペーパーも貼って、まあ、公園のちょっと目立たないところに置いておくみたいなそういうそのボランティアゴミに対する対応も結構自治体によって違っていていろいろ調べてみたんですけれども結構ややこししいいいなという,ふうに思いましたねこれもね実際にイベントやってみないとわからないのですごく勉強になりました。あ,あとイベントといえば、すみません、私の話で申し訳ないんですけれども、5月にですね2回ほど大会でペーサーをやらせていただきまして、特に告知はしてなかったんですけれども、リスナーさんがですねたくさん来てくださいまして、お声かけいただいて、ありがとうございました、あのペーサーって裏方なので、そんなにね、こうね、前に出てどうこうみたいな感じじゃないから、告知は特にしなかったんですけれども、いやみんなと一緒に走るっていいなっていう風に改めて感じましたし。人と面と向かって交流するっていうのはやっぱいいなっていうふうにも思いましたね。今はどうしても PC の画面越しとかスマホ越しっていうことが多いですけれども本当に何の心配もなく大会が開ける参加できるようになればいいなっていうふうに改めて思いました。ということで今週1週間のリスナーさんの動きを終えました今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマは正直今困っていることですこの回であの全てが解決されるということではないとは思うんですけれども同じような悩みを持ってらっしゃる方っていうのは結構たくさんいらっしゃるので一人じゃないっていうところだけでも今回の収穫として今回のお土産として持って帰って頂ければいいかなというふうに思っております。ということで早速ご紹介していいいきたいと思いますまずですねアンケートを取り始めてから序盤にだだダっダダと同じお悩みを持った方が結構投稿してくださったんですけれどもそれはですねマスク問題です。いやこれもう全員全ランナーが悩んでいることだと思うんですけれどもコメントをご紹介していきますとマスクをつけて走るべきか外して走っても良いのかマスクをしていないことで嫌な思いをする人もいるでしょうし距離を取れない場所もあるのでと私が走りに行っている公園は高齢の人が多くウォーキングしておりますとその方たちはマスク着用しておりますということで。また他の方はですね、ランニング中にマスクをするべきか困っています、私はしているのですが、周りの人がしていないの気になります。という方ですとか、マスクランですね、しないと芸人に言われるし、でも今の季節は暑いので、熱中症にも注意、ランナーとしてコロナ禍のマナーですけどね、早くマスクなしで走りたいですねということで。やはりこれからの季節どんどんその気温が上がってくるのでマスクをつけてのランニングっていうのはかなり苦しくなってきますよね、まあ、そういう暑さの面を書いてくださっている方もいてマスクをつけてのランニングは苦しい季節になりましたですとか暑くなってきたのでマスクをつけた状態でいるのがしんどいですという方あと息が苦しい息切れが半端ないマスクなしで走りたいけどマスクしないと気まずく感じるということで。もうコロナにかかるかからない以前にもうやっぱりマナー化してしまっているのでまだランナーしかいないところ例えば陸上競技場とかで一定の距離をとって、まあ、マスク外してる人がいるっていう環境であればそんなに気にはならないのかもしれないですけど。やっぱりランナーしかいない環境ってやっぱりなかなかないですからね、まあ、公園とかお散歩してる方犬のお散歩してる方とかあとお子さんもいらっしゃったりとかもちろんねご高齢の方もいらっしゃいますからやっぱりいろんな人がいるところではできるだけマスクしておくあと以前の回でもコメントありましたけれどもなるべく人のいないところ人のいない時間帯を見計らって走る。そういうふうういいいにしししていくしかないんでしょうね私がよく利用する公園も第1回目のか去年の5月の緊急事態宣言の時はあの前もお伝えしたかと思うんですけれどもその公園の何て言うんですかレンガのこう床みたいになってるんですけどのところにチョークで「マスクつけろ」って書いてありまして。いや書いた方にとってはマスススクししななないでで走っっててるるる人を見かけるのが相当なストレスになってるんでしょうねあとそれ以後は公園のこう管理事務所みたいなところから「ランナーはマスクをつけて走りましょう」みたいなお知らせがこう1キロごとぐらいに置いてあったりとかしてやっぱりこう気にされる方がまあそういう事務所の方に言ったりするんでしょうね。いやもうこればっかりはもう公共の場を利用させてもらっているのでできるだけマスクつけるしかないですねあと私は無酸素系ダッシュみたいなトレーニングの時は本当に人がいないいなとこころを探しししてててそこでマスク外してダッシュしてますいやもう少しの辛抱だと信じたいですね。まあでも唯一いい点といえば夏でもマスクしてられるのであの日焼け防止にはなりますけどね私この一年でだいぶ白くなりましたもんあな,なので40歳でもまだ白くなれるんだなって自分にびっくりしましたけどなのでこうアフターコロナになってもある程度マスクとかバフとかして走るっていうのがそんなに変な人に見えない世の中になるんじゃないかなというふうに思ってます。あとマスクに関してはですねそもそも素材が合わないっていう方もいらっしゃってこれは本当に気の毒ですよねマスクのあれポリの素材が肌に合わないっていう方ですねかといってがンで面のマスクはできないしということで結構皮膚科を受診される方がすごく多くなっているという話も聞きますしねマスクあれですとかあとアルコールで肌がボロボロになっちゃう、うん、私の手がそうなんですけどいやー辛いのすっごいわかりますということでお困りごとの中で結構多かった意見としてはマスクランご紹介しましたさて続きましてはですね大会に関することですね前回のモチベーション維持する方法というので中止になってもいいからとりあえずエントリーしまくるっていう方が結構いらっしゃっていや皆さんお気持ちが強いなっていうふうに思ったんですけれどもその一方でですねやっぱ中止になってしまって悲しいですとか中止になるかもしれないのにエントリーするのは嫌だっていう方もたくさんいらっしゃいましたえコメントをご紹介しますと昨年に引き続き申し込んでいたレースが中止でモチベーションが上がりませんという方やつい最近、中止になりましたねあの神戸マラソン中止でなかなかモチベーションが上がらないまた、ですねハセツネの開催を早く決定してほしい困っているというより願望ですということで。大会運営側の方々も苦渋の決断だとは思うんですけれども大会が行われるかもしれないっていう期待感をもとにエントリーしているのでやっぱりそれがなくなると覚悟をしててもやっぱりショックですよねあとあの横浜マラソンに当選されている方が複数いらっしゃるとのことで今回も複数ご意見いただいたんですけれども、まあ、今年の横浜マラソンに当選しましたがこの先、状況によってどうなるのか困るというか悩みや不安がある。あとは東京マラソンですとか東京オリンピックに関してですよね東京マラソンやるのやらないのオリンピックやれるのやらないのという方ですとかオリンピックの陸上国立競技場新国立競技場で行われるチケットを持っていますオリンピックやるのかやらないのかも問題ですが本当に観戦しに行くのと白い視線を感じますということで。やるのかやらないのかでいうと私、つい最近オリンピックの,あの開催の会場とかあと選手村の周辺行ってみたんですけどもともとあったバス停がなくなってもう選手村周辺は封鎖されてますねでかなり準備が進んでますあること前提で準備しているような感じです。なのでもう走り出しちゃってますねだから観客入れるかどうかはわからないですけど開催はすするる方向で本当に動いいてると思いますでもし観客を入れるとしたらという想定で、まあ、いくつか先行的に報道はされていますけれども PCR 検査を絶対何回か行うとかですね観客側に対しても相当厳しい措置が取られそうなのであの東京はもちろん感染者数多いですけどだからといってめちゃめちゃ危険かって。って言われたらそうでもないいとは思いますあの東京都民の大多数の人は粛々と自粛生活をしてますでこれはコロナがあろうとなかろうとあのどっちみち決まってたんですけれども私の職場はオリンピックに向けてテレワーク推進しようっていうので前々から動いていたので大企業とかベンチャーとか中心に在宅勤務はそれなりには定着してると思うので。あと電車の本数間引いていたとしてもそれでも本数めちゃくちゃ多いので時間帯さえ選ばなければめちゃくちゃ電車混むっていうことはまずないあと大多数の人はちゃんとお店入る前にあの消毒したりとかそういうこともちゃんとやってるのでこう東京怖いとこみたいなイメージはそんなにもたれなくてもいいのかなっていうふうには思いますけれども周りの目は確かに気になりますよねでも最終的にはやっぱりご自身が現地で見たいか見たくないかっていうところのその心の声に従うしかないのかな思いますね。まあ開会式まであと50日弱っていうかもう50日ないんですよね。この50日間でいろいろどんどん決まっていくんでしょうけれども、後悔の少ない方の決断をぜひしていただければなっていうふうに思いますし、なんかせっかくだったらね、こう地方から東京に来られる方には、あの大規模接種会場でワクチン打てますみたいな特典があればね、あもうじゃあそれだったら行ってらっしゃいみたいなふうになるかもしれないですしね、ぜひ東京に来るメリットもこう偉い方々には考えていいたただきたいですよねということでこうマラソン大会だけでなくそのオリンピックについてもいろいろ不安があるという方はいらっしゃいました。で今回アンケートを取ってみてこの何が何でもエントリーするっていう人前回よりかはやっぱり中止にななるののがが嫌ででエントリーしたたくいいっっていう方の方が多かったですねコメントをご紹介していくと「大会が出たいのに中止が嫌でエントリーできない」ですとか「開催されるかわからないレースにエントリーするしかないか腹くくるしかないんですけどね」という方ですとか。これまでは一番の気分転換だったのが旅ランだったのにマラソン大会を兼ねた旅行に今行きづらいことが辛いとそそれは主催者側もそうですよねきっと自治体のお金が入っている大会はその観光も含めてのマラソン開催だと思うので。こうそれが実現できずでその上、まあ、コメントもいただいたんですけれどもレースの参加費が高騰していること、まあ、コロナ対策で定員も減っているし事情はわかるのですが財布とにらめっこしながらエントリーを躊躇してしまいますということでこのコロナ禍になる前もちょっとずつ参加費ってこう上がっていっていた傾向があるので。そっからさらにいきなりこう倍率どうみたいな2倍ぐらいに高くなってるじゃないですかで2万とか3万払って出る価値あるのかとかそもそもこの状況で出ていいのかとか迷うじゃないですかそんな感じでいろいろ悩むんだったら今エントリーしなくていいかなみたいな選択肢になる方はきっと多いと思うんですよねあとはレースがないのでこう地元のちっちゃなレース探しをしているっていう方もいらっしゃいました。ということで大会のことについて挙げてくださってる方が非常に多かったですねただ今の状況だとまあ中止になっても辛いですし開催されたとしても本当に走っていいのかなとかいろいろ葛藤があると思うのでそういうストレスが一日でも早くなくなったらいいのになというふうに願ってやまないです。続いてはコロナ禍で集団で走ることっていうのがやはり禁止されていたりあまり推奨されてなかったりするのでチームですとかラントモさんとの交流がちょっと少なくなって困っていますっていうような方も何人もいらっしゃいましたコメントをご紹介しますとチームの練習会が1年以上中止のまま再開のめどがないことしょうがないけどっていうことでしょうがないんですけど辛いですよね私も時々参加させていただいていた会があるんですけれども、もうそれこそ一年とは言わないまでも、だいぶ長く練習やっていないので、一緒にまあ時々あの情報交換したりとかしてますね。で、次ご紹介するのもやはり同じようなコメントで、グループランの機会の減少、ご自身が企画側、参加側双方のっていうことで、あの皆さんどうしてるかなとふと気になりますということで。そうですよね、気になりますよねそしてコロナでラントモとラン飲み会ができないこともうこれセットになってましたからこれ奪われちゃうと辛いですよね正直。ということでグループランができなくなってしまったっていうことをお困りごととして書いてくださっている方のご紹介でしたでグループランができないから結局お一人で練習するっていうことになるかと思うんですけれども一人で練習したとしてもということでスピード練習をやるのに心が途中で折れてしまうこと一人なのでやめてしまいますっていう方ですとか一人でポイント練習やっても妥協しちゃうっていうことを悩み事として書いてくださっている方もいらっしゃって確かに今までグループ練習でインターバルとかきつめの練習をやってらっしゃった方に通れば一人で練習するっていうのは辛いことなのかもしれないんですけれどもマラソンって最終的には一人で自分と戦わなきゃいけないことなので修行だと思えばいいのかなっていうふうにに思ったり、まあ、私はの例ですけれども私は基本的には辛い練習は一人でやりたいタイプでもちろん前誰か引っ張ってもらった方が楽なんですけどレースの時前引っ張ってくれる人いないので何事も自分で考えて行動しなきゃいけないっていうふうに思った時にやっぱり一人の方がいいなと思って一人でいつもやるんですけど私何年か前に。ガーーミンスポーツのお試しで台湾で先行して行われていたガーミンスポーツを用いてのトレーニングを、あの、先行してやらせてもらったことがあって、それは、まあなんか今日はこういう練習をしなさいみたいな、私が最近よく言ってるガーミンのお告げみたいな感じなんですけれども、正直なところ、与えられたカリキュラムの全部をクリアできたっていうことはほとんどなかったです。インターバルとか、もうタイムが足らないことがほとんどで、でもやることに意味があると思って、言われた量はこなしてました。で、最終的にはベスト3分ぐらい更新できたのでもともと集団で練習してらっしゃって今一人で練習してますっていう方も集団で練習してた時よりもパフォーマンス落ちるなっていうふうに思ってらっしゃったとしてもやりきった方がいいんじゃないかなと個人的には思いますただ明らかにパフォーマンスが悪い時はもう勇気ある撤退をすることも重要でじゃあどの時点で勇気ある撤退をするのかっていうとそれこそデータを見て、インターバルだったら、インターバル1本走り終えて、2本走り終えて、3本走り終えて、全然心拍が戻らない。すごくしんどい。そういう状態が数本続いたとしたら、多分それ以上インターバル続けたとしても、あまり効果が上がらないので、そこは撤退した方がいいかなっていうふうに思います。そういうその、やめ時みたいなところも、誰かかに引っ張っっっ張てててももらってたらたその人の人おかげでで走れるるいうう部分もあると思うんですよねなのでこう他人に助けてもらえるっていう部分と自分で決めなきゃいけないっていう部分今コロナ禍なので後者の部分自分で決めなきゃいけないっていう部分を磨くための期間だと思うしかないかなっていうところもあったりします。とということでお一人で練習されることに対して不安を覚えるっていう方もいらっしゃいますし漠然と今やっていることがこれでいいのかなっていうふうに不安に思うっていう方もいらっしゃってコメントをご紹介していきますとトレーニング内容がこれでいいのか不安フルマラソン走れるか不安しかない。サブ 3.5 達成から半年タイムが上がらないいろんな練習したがダメこれってみんな来る壁なのっていう方ですとかキロあたりのタイムが伸びないので初マラソンに応募する勇気がないですという方もいらっしゃいます、まあ、漠然と今やってらっしゃることに不安感があるとか成長感が見られないっていう方はプロのコーチの方のセッションを受けるっていうのも一つの手だと思いますパーソナルトレーニングあの別に継続的にあの練習会に参加しろとかそういうことじゃなくって 1>, あの1回きりで見てくださる方もいらっしゃいますしもしそのコーチと考え方とか、まあ、教える方法とかがこうご自身にマッチするのであれば継続的に見ていただければいいですし多分今リモートで対応してくださる方もいらっしゃると思うのでうプロからの太鼓版が得られるとです、ね、安心する部分もあるというふうに思いますのでぜひ一度ご相談されるのもいいのかなというふうに思います。とということでこでのコロナが大きくこのランニングに影響を与えているそこに関してすごく困ってらっしゃる不安を覚えてらっしゃるっていうようなご意見を中心にご紹介していきました続いてはですね怪我ですね。怪我してらっしゃる方が、私の勝手なあの事前予想ですけど、事前予想よりもかなり多かったです。で多いものから順に、膝、腰、足底、アキレス腱ですね。故障のループから抜け出せないですとか、練習と怪我の繰り返しですっていうような方もいらっしゃいました。一番多く故障されているのがまず膝だったんですけれどもコメントをご紹介しますと膝の人体損傷と根節で歩くことも不自由になってから3ヶ月故障明けの復帰の見通しが立てられないことが今困ってらっしゃることだということですお医者様からは経過は順調で3週間後の検査次第ではサポーターをした上でジョグは OK と言われているけれども負荷の高い欄はまだまだ先地道に筋トレやウォーキングはしているけれども思いっきり走れる日はこの延長線上にあるのかわからないもやもや感早く払拭したいですそうですすねね先ががが見通せないいっていうのが一番スストレスがかかりますよ、ね、でもこうお医者様からのお墨付きもいただいているので着実に前進はしているっていう事実を、まあ、糧にして前に進んでいくしかないっていう感じですよね。膝痛めてらっしゃる方他のコメントをご紹介しますと膝が痛くて走れないです階段降りると膝が痛い早く走りたいあとはハーフ以上走るたびに右膝の炎症が起こり膝が痛いあと長径じ体帯炎とかあと加速炎になってらっしゃる方もいらっしゃいますねで続いて多かったのが腰痛ですねヘルニアですとか座骨神経痛になってらっしゃる方もいらっしゃいますで、測定系だと測定筋膜炎がなかなか治らないっていう方が多いですね。結構長引いてる方が測定筋膜炎多いです。コメントご紹介しますと、良くなったかなと走ってみると、軽く痛み出したりしてしまうっていう方ですとか、どのくらい痛みが引いたら走っていいのかモヤモヤです。先ほどもモヤモヤしてますっていう方いらっしゃったんですけど、こう承知はそうですよね。モヤモヤですよね。モヤモヤだとモヤモヤしたまズみたいになるからモヤモヤ。もやもやあでも今回のアンケートでもうちょっと走り始めたらまた痛くなったりっていう方が多いのでご自身が思われるよりも長めに休養された方がいいんじゃないかなっていうふうにそのアンケートの結果を見るとそういうふうに思いますね。あと私は測定筋膜になったことないんですけどその測定とか指とかのトレーニングにこれいいんじゃないかなっていうふうに思って長いこと使ってるのが。もう商品名が変わっちゃったので新しい方の商品名をご紹介しますと赤石というメーカーさんが作っている美足筋美しい足の筋肉美足筋メーカー5本指私が買った頃の商品名はバランストーン5本指エクサというものなんですけれどもこう足の指を広げるようにシリコンがついていてでスリッパみたいなんですけど。まあ土踏まずの手前ぐらいまでしかないんですよで、履くとすっごいアンバランスでバランス取るのが結構難しいですこれで片足立ちとか片足で足を曲げたりとかするのはすっごい難しいですねそのトレーニングのために極端に実際スリッパみたいなのって結構売り出されてるんですけど足指の部分が5本独立してるものっていうのは多分非常に珍しいと私は思っていて例えば鼻尾タイプのものとかあとあの言い方すっごい悪いですけどあのいわゆる便所スリッパっていうんですか体育館のトイレのスリッパみたいなやつつっかけ全部の指を1つのところにこうカポって入れちゃうタイプのやつですね。ああいうタイプのものは結構あるんですけど、五本指全部独立してるっていうの結構珍しくって、で、私はもともとちょっと外反母趾気味で、もともとヒールが高くて、先が細いハイヒールがすごい好きで、まあなぜならその形の方が足が綺麗に見えるからなんですけど、もうそういうのばっかり履いてたので結構外反母趾気味で、こう家にいる時ぐらいこう足指を思いっきり広げるようなものが欲しいと思って、あ、これだったら足指広げられるし、でなんか、トレーニングにもななそうだかららと思って2000円ぐらいなんですよ。で、いいなと思って買って使ってでうち母も運動するので実家に帰った時にそれ持って帰ったんですよ。じゃあそのまま母が「これがいいね」って言ってそのまんまその私が使ってたやつを使い始めて「これおじいちゃんにもいいんじゃない?」って言っておじいちゃんにも買ってアマゾンで送って。で私も自分のやつをお母さんに取られちゃったので自分のやつを買い直してっていう感じで一時期3世代で使ってましたね。でしばらく使ってなかったんですけど。在宅勤務になってもう一日中家にいるので、まあ、家にいると歩きもしないんですけど家の中でもこう足の指を広げられるしちょっとにぎにぎみたいな感じで休憩時間にこうリフレッシュのためにやったりとかあとちょっとした家の中の移動でも、まあ、トレーニングになればいいなと思ってまた履き始めたっていうのがこの美足筋メーカー5本指っていうやつですね。でこういう時だけおすすめしないっていうのはあの包丁を持ってる時ですね不安定すぎて指切りそうになりましたねなのでその時はこうがっつりかかとをつけて安定させて料理するようにもしてますけどなのであのタオルギャザーって言ってこうタオルを足の指で引き寄せるみたいなトレーニングもあると思うんですけどそれってタオルを用意してトレーニングするぞって思わないとやれないじゃないですかなのでこう吐きっぱだったらいいなっていう私のこう怠け癖もあってそれを購入して使ったっていう経緯がありますの多分その今痛みがある人は多分それやっちゃダメだと思うんですけど帽子にはいいんじゃないかなっていうふうに思ったのでご紹介しましたということでまだまだ故障に悩んでらっしゃる方はいらっしゃるので引き続きご紹介していきますとアキレス腱の痛みその痛みに向き合う日々が続いています月一でハリ治療にも通っていますということでアキレスケのハリ治療ちょっと痛そうですねあとはこれも複数いらっしゃったんですけど水ぶくれとか豆ですねえ走ると必ず水ぶくれになる箇所がありますという方ですとか走る距離の回数が減ってから足裏に豆ができやすくなりましたっていう方がいらっしゃいましたで水ぶくれとかこの豆に対してはあの冒頭でご紹介した本州縦断の,の1 5 5 0キロを走った方がおすすめしてらっしゃったものでガーニーグーどう読めばいいかわかんないんですけどニュージーランドのウルトラとかトレイルとかアドベンチャーレースをやってらっしゃったガーニーさんという方が発明されたガーニーグーという商品です多分ジェルとかクリームのようなものだと思うんですけど英語読みするとガーニーグーっていうんですかねあの日本語でガーニーグーというふうに検索すると出てきますちょっと取り扱ってるとこ少ないんですけどで、これは、この豆はじめ、この摩擦による、その足裏とかのトラブル用の商品になっていて、おすすめですという投稿がありましたので、そら、1550キロ走った方のおすすめだったら間違いないですね。ちなみに、モンベルのシェイクドライもおすすめされていたので、やっぱシェイクドライすごいんだなっていうふうに思いましたね。皆さん、さすがです。で、故障系は以上になるんですけれども、足のトラブルだけがランニングのトラブルではないということで、続きましては内科的な問題です、ね、お腹問題題でですすねお腹コメントをご紹介しますと朝ラントイレ問題起きてトイレに行ってアップして念のためもう一度トイレに行って走り始めるのですが15分くらいでトイレに行きたくなることがしばしばあり困っています。ストッパーを飲んでみたこともあるのですがダメでした習慣的に昼とかに排便するようにできたら良いのですが良い方法はないでしょうかお腹を下しているわけではないので健康的といえば健康的なのですがっていう方のツデスコとかちょっと今カミカミになりましたね緩くなっちゃうという方もいらっしゃって走った後にお腹が緩くなるというかギリ気味になるときがありますそんなに胃腸は強くないので内臓が揺られるためそういう症状になるんでしょうかまた長くく走っっっててていいいいいるととお腹がめちゃくちゃゃゃ張ってきしてしまいますという方もいらっしゃいます確かに距離とか時間が長くなればなるほど胃腸障害って起こりやすくなっていてちょっとどれぐらいの距離でのレースでの統計か忘れましたけれども全体の7割の方が何かしらの胃腸系のトラブルを訴えてるっていう調査結果を見たことがありまして何にも起こらないっていう人の方が少ないっていうことですね。まあ薬を飲んでみてダメだったっていうようなご経験もあるってことだったのでその薬が狙っているところとご自身の症状がマッチしてないってことですよねなのにたくさん原因があるうちの一つは除外されたっていうことになるので一個一個そういうのを潰していくしかないのかなっていうふうには思いますよね。でも毎回ではないっていう感じなので、まあ、それだったらコースの中にトイレを入れておくとかこう必ずこう家に帰ってくるような8の字みたいなコースにするとかコースを工夫するとかですかねこうトイレが結構頻繁にあるような公園でも今行くべきか次のトイレまで待つべきかどうすべきかみたいなすんごい葛藤ありますもんね。もう頭の中、そのことでいっぱいいっぱいになっちゃいますからね結構お腹問題も深刻だと思います。でそもそもですね自分持病を持ってらっしゃるっていう方もいらっしゃって喘息が出ちゃうという方ですとかあと全身性自己免疫疾患で様々な症状が全身に出ます感知はしません症状の悪化の日が時々ありますがいつ作るかどかもわからないと薬の副作用もありトレーニングにも影響しますレースの日に症状悪化したこともありますとでも、ランができることがモチベーションで頑張っていますということでまあ、感知しないいつ来るかわからないっていう、まあ、すごく大変なご病気でらっしゃると思うんですけれども「ラんができることがモチベーションです」というふうにおっしゃってらっしゃるので前向きに捉えてらっしゃるのでそのモチベーションにちょっとでもこう加勢ができるようにですね番組をお届けできたらなというふうに思っております。ということでこれまでまあコロナ関連のことそして怪我とかこう病気のことをお伝えしてまいりましたが続いてはギア関係です特に多かったのがシューズです何しろシューズが高いっておっしゃってる方が多いですランニングシューズの高価格化で困ってます耐久性と価格のバランスがということでいわゆるコスパですよね高い分持ってくれりゃいいんですけどね必ずしもそうでないモデルもあるでしょうから、まあ、あと素直に欲しいランニングシューズの値段が高いっておっしゃってる方ですとか、まあ、価格面以外でランニングシューズで困っていることを挙げますと欲しいランニングシューズがネットでしか買えないこと履いてみて微妙なサイズ感だと違うサイズも気になります近くにシューズのラインナップの多いお店がなく困っています、まあ、ということでアマゾンとかだと今返品が結構簡単にできるようになっているので例えば私は普通の靴のサイズ2 3 5ンチなんですけど2 4ンチに近い方の2 3 5ンチなんですね。で多分皆さんもそういう感覚ってあると思うんですよ。どっちに近い何なのかっていうのが。で今現在私はありがたいことにあのスケッチャーズさんから靴を提供していただいてるので靴ランニングシューズを購入するってことはないんですけれども以前ランニングシューズを購入していた頃は2サイズ同じモデルで2サイズを買ってました。で合わない方は側返品。まあ、本当は履いて走ってみるっていうのができればいいんですけどさすがにそれはできないので少なくともまあサイズ感だけ確認するためそうういサイズ取りり寄せたたとかししてましたねあとランニングシューズで困ってらっしゃる方はシューズ沼にはまったっていう方ここ1年で15足は買いましたと思わず計算しちゃいますけどね1足いくらで15足ってなると結構な量ですすし置き場所にも困りますよねそれこそ私も家に20足ぐらいあるんですけどあの倉庫みたいなところに置いていてお店のバックヤードみたいになってますもん。これでまだ、ね、沼ハマり中だったら大変ですよねまだ増えていくってことですからねその中でもねこうお気に入りの一足とかこういう時はこれとかああいう時はこれとかねそういうのが決まってればいいですけどねあとですねコメントをご紹介しますとランニングシューズの余生ランニングシューズ的には寿命ですがまだまだ見た目は綺麗な場合捨てるのがもったいないということで私も同じことを思いましてこれ集めてどっかに送れないかということで。NPO さんを探して東南アジアの子どもたちに送っているという団体に寄付しています今ちょっとねコロナ禍でその物資の募集ちょっと休止になっているんですけれどもいやほんとそうなんですよそのランナーが考える寿命とでもまだ例えばお散歩用とかには全然使えるじゃないですかなのでこの状態で捨てていいのかなとか思いますよね私は最初は母とそんなに靴のサイズが変わらないので実家に送ってたんですね。で実家の母がまたあの靴のサイズが似通ったお友達にあげるっていうパターンで多分私の母の周りの人たちはですねスケッチャーズ率めちゃめちゃ高いと思うんですけどまあお友達の数にも限りがありますからね。ちょっととこれは私の消費とそのバランスが合わないなと思ってなんとかなんないかなと思っていろいろ団体を探したっていうのがありますねで私がやってる活動は、えっと、タオルを集める T シャツを集めるでシューズを集めるっていうこの大いまあランナーがたくさん持ってるもの三大柱みたいな感じなんですけどランニングシューズが一番かさばるんですよでランニングシューズが一番集めてるところが少ないですなのですごく苦労したんですけど以前の回でもご紹介したんですけれども、まあ、スポーツメーカーとかアパレルメーカーも今サステナビリティとかすごい力を入れているのでえ例えばナイキだと北米とヨーロッパの直営店ではすでにシューズの回収ボックスというものが設けられていて、まあ、そこに履き古したシューズを入れるようになっていると、えっと、日本でもあの多分1箇所しかないんですけどナイキの施設で募集してます。で確かナイキの靴じゃなくても大丈夫だったと記憶しておりましてでそれを再利用してあのトラックのターターンにししたりしてるんですよねなので徐々にもったいないと思っているものがもったいなくなくなる日はちょっとずつ近づいてるんじゃないかなというふうには思いますさて続きましては過去の回でも結構この話題出てきましたダイエット問題です体重が増えた体重が減らない思ってるほど痩せないあと健全なサイクルだと思うんですけれども走ったら妙にお腹が空くのでやたら食べてしまうという方々中にはですね普通に夕食を召し上がった後にさらに食パン一斤食べてますという方いらっしゃいました。最近流行りの高級食パンなので美味しすぎて一気に一斤ぐらい軽く食べてしまいますよねそれでも週に23回くらいなんでそんなに食べすぎでもないですよねもちろん次の日にはちゃんと食べた分走って消化するようにはしてますけどねということで高級食パンなんかハマりそうであんまり食べてないんですけどあれは飲み物ですねなんかもうふわ焼かないことを前提としてる薄く切ることを前提としていないあれは完全に反則だと思います、まあ、太って痩せなくて困ってるっていう方は何かしら工夫が必要だとは思うんですけれども運動して帳尻が合ってる方だったらそれはそれでねいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。続いてのの困り事はです、ね、周囲の理解ですすねね周囲理解まずは職場関係仕事とランニングのバランス基本土日が仕事なので大会出場は有休を取らなければならないのですがランニングしている人がいないので、ね、なかなか言いづらい正直困っていますということで休み取らなきゃいけないのは結構大変ですね。おそらくコロナがない状況でも土日お休みを取らなきゃいけないっていうのは結構調整が大変なことだと思うんですけどこのコロナになってそのレースが延期とか中止になることが多くってさらに調整が難しくなったっていうふうに書いてらっしゃる方もいて必ずしも土日が休みでない方っていうのは今すごい苦労されてるんだなっていうのが今回の結果でよく分かりました。あととちょっどどういういいお仕事か,分からないですけれども職場の制限が厳しくって県外に出れないと、まあ、感染リスクが抑えれて良い面もあるけどということでやっぱりそのご職業によってプライベートの行動も制限してされてしまうっていう方少なからずいると思うのでその辺も大変ですよね。まあ、職場の理解とか認知に関しては小出し小出しに自分は走る人だとアピールしていくとか、まあ、土日にお休み取って大会に参加されているんだったらもうすでにされてると思うんですけどお土産を買って帰ってそこから話広げるとか。全く走らないとかもう本当に運動嫌いな人からすればマラソン走る人なんてもう変人なんですけど変人だと思われてもいいので好きなことがあるっていうことを知ってもらうのがまず第一かなっていうふうには思いますね多分変人だと思われることと嫌われることは全然別のことだと思いますし変人だと思われることとじゃあそれがなんか仕事ができるできないとかと結びつけるのも全然違うことだと思うので。まあ、同僚の方も土日休みたい方いっぱいいらっしゃると思うのですごい気を使ってらっしゃると思うんですけどちょっとずつ認知してもらうで認知してもらってその次の段階として理解してもらうという段階を地道に積み上げていくしかないのかなというふうには思いますね。私ももともとすごいこう有給休暇が取りづらいちょっと特殊な職種であの土日を休みだったんですけどなのでもうちょっと気軽に有給が取りたいと思って転職したので。まあ職場の理解はかなりある方というか別に用事がなくてもあの有給は普通に取れるので、まあ、ただ外資なので今やることはちゃんとやらなきゃいけないんですけどこう以前職場の同僚の方に、まあ、その方お子さんがいらっしゃるあの、まあ、ママさんの方なんですけれども。そのもう自分は子供がいるからこの自分の好きなことを思いっきりやるっていうのはもうできなくなってしまったけどなんかそうやって自分の趣味をこうすごい楽しんでるのはすごいいいことだと思うし応援してるよっていうことを言われたことがあって。自分の趣味は自分のためにやっていることだと思い込んでいたんですけど、まあ、意外なところで人のためというわけじゃないんですけどそこまでそんな大きな影響を与えてるわけじゃないですけどちょっとした影響を与えられてるんだなっていうのをその時知りましたねということで職場の理解について、まあ、調整の難しさっていうところをシェアいただいたんですけれども続きましては家族ですね複数の方からコメントをいただいております年齢を重ねてきてからトレランやウルトラに挑戦しようと思っているんですが家族がドン引きして少し困っています家族が温かく見守ってくれる方法何かありませんかっていう方ですとか走ることが楽しすぎてロング走ばかりしていたら嫁と娘が一緒に走ってくれなくなった普段あまり走らない人からしたら1 0キロとか2 0キロを走るのは嫌みたいです今は高校3年生の娘をトレイルランに誘うことに力を注いでいます。トレイルランなら涼しい、木陰が多いから日焼けしないよって説得しています。日焼けしないっていうのは嘘ですけどねっていうことで。いやね、もう職場の人の場合は他人なので、まあ、そのなんか変人とか思われても、まあ、それでいいや変人と思われたらそっちが勝ちだっていうふうになりますけど家族の場合は変人だから仕方ないっていうのは通用しないですからね、まあ、やっぱりちゃんと理解してもらわなきゃいけないっていうところでやっぱりご家族が心配しているのは怪我とかですよねで特に注意していただきたいのがやっぱりトレランは怪我する確率がロードより圧倒的に高いので。やっぱ気をつけないといけなないいいいととこが多いですよねあの私の元上司でもう役員クラスの方なので、まあ、それなりにお年も召していらっしゃる方なんですけどトレランに行ってこけちゃいましてもうずるむけになったんですよ生地とかもうなんか手がそしたらやっぱり奥様とかすごいびっくりされてもうそれ以来入山禁止ですよねもうだってもう小学生でもそんな傷そんな毛が今時しないだろうっていうような擦り傷それはご家族びっくりされると思うんで山走る場合は本当に無理なさらず慎重にっていうところを心がけていただければなというふうには思います。あとは全部は無理でも部分的に一緒に走ったりするとか例えばトレランとかだとゴー,ルゴール地点とかに結構お風呂があったりとかして。まあ、お風呂入ってご飯食べるっていうところだけご家族と一緒にやるとかご家族の無理のない範囲でこちらの世界にちょっとずつ引き込むっていう作戦はどうですかねあと読んでて笑いそうになりましたけれどもあの普段あまり走らない人からしたら10キロとか20キロ走るのは嫌みたいそれは嫌だと思いますすねねそそれこそ私もでで母をすね。母をですね神戸マラソンに昔あのクォータータのの部というのがありましてちょうどスタート地点の三宮から私の実家の須磨までがあのそのクォーターのコースでで三宮からスタートしてじゃあ須磨でゴールしてドーナツ食べて帰ろうよっていうので母を連れ出したんですけど普段走らない人にとったらもう10キロってどんなもんか分かんないんですよね距離感がまあもう3キロぐらいでまだかまだかって言い始めてもう最後の方はですねもう無言ですよね。もうそれに懲りで多分うちの母は一生10キロ走らないでしょうねでも60歳ぐらいの時に公共一周5キロ32分ぐらいで走ってたので、まあ、本気出せばかなり早いとは思うんですけどもう嫌いってなったらもう一生ついてこないですねあとあの娘さんをトレランに誘うことに尽力されているということなんですけれども、やっぱそのトレランが楽しいか楽しくないかは、引っ張ってくれる方のペースにかなり依存するんじゃないかなと個人的には思っていて、あとはコース取りですよね。このんびり行くよ、大丈夫、大丈夫って言われたのに、蓋を開けたら結構っていうか、かなりしんどいみたいな。普段から山行ってる方と山行ってない人との差って結構あるので、やっぱり最初はご自身。の楽しみを捨てて走るのって楽しいなとかトレランって楽しいな大自然って素晴らしいなっていうのを堪能してもらうことに注力するっていうそれでちょっとずつ引き込むっていうどうでですすかねね手を変え品を変えです、ね、あのドン引きしてると言っても家族は最終的に家族のことを見放すことって絶対しないじゃないですか絶対気にかけてくれてるのでなのでこう孤立にいろいろ試してみてください。とということであのトレイルランニングの話も出たのでトレラン関係でお困りの方のご意見もご紹介しますと緊急事態宣言下で近くの山も入場規制されてますと早くコロナから解放されたいですということでちょっと山も控えてということですねあとはコロナの影響でトレイルランニングをする人が増えてマナーを守らない人が増えたと。これはちょっとダメですね、まあ、公園とか普通の道もそうですけど山もみんなのものですからね譲り合って何本みたいなところありますからその自分だけじゃななくくててみんなが気持ちよよ使えるっいいうことを常にに忘れずにおきたいですよね続きましてはちょっと環境が変わって困っていますという方々もいらっしゃって、まあ、4月から新しい職場になられたとか移動されたっていう方もたくさんいらっしゃるので。例えばですね新しい職場になって、まあ、基本、集合勤務、残業出張も多く走る時間の確保が難しくなったですとかしばらくは週末ランしかできなくなりそうですっていう方ですとかあとです、ね、あのリモートワークがなくなって仕事が忙しくなり週末しか走れなくなったっていう方もいらっしゃいますね。あとはお仕事の関係ではなくてご家,ご家庭の関係でお子様が生まれて育児でなかなか走れない嬉しい悩みではありますがということでそうですねあのお,お子様がちょっと大きくなられて手がかからないようになればまた復帰できますからね今は育児に集中なさってください嬉しい悩みという点では走ることが好きすぎて困っていますという方もいらっしゃいましたね。引き続き皆さんの困ってらっしゃることをご紹介していきますと下を向いて走る癖が直せないですと顎を引いて走るのが行き過ぎてしまい直す方法が知りたいですということで顎を引き過ぎるどうすればいいんですかねでも顎を今めっちゃ引いてみてるんですけど顎めっちゃ引いてみると肩がこう前に巻いてくるので逆にこの肩を広げるようにすればちょっと引く顎を引くっていう動きは緩和されるのかなみたいなこう意識して胸広げるみたいな感じにすればいいんですかねあと続きましては今に限ったことじゃないんですけれどもすごい汗かきで困っています真冬でもびしょびしょですと汗のせいで体力を消耗してしまうのでつらいですなんとかなる方法があったら教えてほしいですということで私は真逆でほとんど汗かかないんですよねよくそんな平気な顔して走ってられるねって言われるんですけど本人はめちゃめちちゃゃ普通にしんんどいんですよで汗をたくさんかかれる方って、まあ、体質の問題なのでそれ自体を変えるっていうことはできないと思うので着るものを工夫するとかあとはあのスポーツ用の速乾性ですごいい吸水力の高ちっちゃいタオルとかがあるのでうそういうのをランニングするときに持っていかれて寒い時期とかだとランニングを終えられて汗冷えされたら大変なのでうそういうタオルでこう頭をワシャワシャって拭くとかあの体の肌自体濡れているところをちょっとそういうもので拭いて。で絞ってっていうのでウエアで吸いきれない分とかウエアが吸った分とかをちょうどそのタオルに吸わせるとかですかねというのでちょっと対症療法しかないですけれども汗をかきすぎて困りますという方もいらっしゃいました。ということでランナーの皆さんの今困っていることをご紹介していきました。ご紹介しただけっていうものがほとんどでなかなか解決策までですねお伝えできる部分が少なかったんですけれどもあもしこういうですね解決策ありますよっていうのがありましたらあのその時のテーマに関わらずですねあの質問コーナーのお題を無視してですねご意見寄せていただいても大丈夫ですのでぜひお寄せくださいこの番組を通してですね少しでも皆さんのこう困っていることが少なくなればいいですよねということで「ランナーズボイス」お伝えしてまいりました。続きましてては教えてガーーミン先生のコーナーですこちらのコーナーはガーミンジャパンよりガーミンマスターとして認定していただいている私がガーミンの楽しい使い方ですとか機能をお伝えするコーナーになっております今回のお題はですねちょっと明確にこれ1個っていうのはないんですけれども今回のランナーズボイスであの結構ガーミンのことを書いてくださっている方がいたのでそれにちょっとお答えしていこうかなというふうに思っておりますまずは前回お伝えしました今日のお告げ機能です。今日のおすすすめワークアウト機能ですね正式にはあのこちらについてご意見を寄せてくださった方が複数いらっしゃいましてまずはですねこの機能なんですけれどもあのガーミーのフォアアスリートの945と745この2機種に入っておるんですけれども他の機種には入る予定ないですかねっていうようなご質問いただいたんですがおそらく今のところ入る予定はないんじゃないかなというふうには思います。まあただ、前回もお伝えしたんですけれども、この2機種以外でもですね、有酸素トレーニング効果と無酸素トレーニング効果を測ってくれる機種はたくさんあるので、まあそちらを参考にしつつですね日々のトレーニングに計画していただければなというふうに思いますあと同じくあのこの機能についてなんですけれどもあの出てくるワークアウトの内容がよくわからないということでこのワークアウトあの出てくると例えば今日の私のワークアウトは結構単純なのでこの図を見るだけでわかるんですけども結構複雑なインターバルとかもあったりするんですねで図を見ただけではわからないという場合はですねえこのの今日のおおすすめワークアウトの画面を開いていただいてその状態でスタートボタンを押しますそうすると右側にメニューが出てくるので、えー、下ボタンダウンボタンを押していただいて、えー、2つ下にステップというものがありますそこで OK ボタン決定ボタンを押しますと今日のトレーニングどういうステップかっていうのがですね出てきます上下押すことで確認できますのであのそちらで確認してくださいあとはですね、もろもろトラブル系ですね。えー、まずはですね、高度系が狂ってるんじゃないかという方、10キロ程度の欄で高度上昇、1、10、100、1000万、1万メートル以上の数値がいつも表示されます。修理に出したら治りますかということで、まあ、修理に出して治るかどうかは、これはもうサポートセンターに聞くしかないんですけれども、一応、えー、修正案として、パソコンのガーミンコネクトにアクセスしていただいてえそこで直近のアクティビティを選びますで直近のアクティビティを選ぶとですね時計の,あの写真というか絵が出てくるんですけども今使っている機種のそのすぐ下にコード構成というものがあるのでそこを有効にしてもらうとご自身のガーミンで測ったコードではなくってあの実際にある地図などを元にしたコードが出てくるようになりますので、あのそこで治るようであれば、まあ、それでいいのかなっていうふうに思いますし、そのコード構成ができない機種であれば、ちょっと一度サポートに連絡をいただいた方がいいのかなっていうふうに思います。あとはですね、心拍計がおかしいという方もいらっしゃって、あのこれも周りにあの同じようにガミ持ってらっしゃる方がいらっしゃったら、時計を借りてちょっと試してみる、比べてみるっていうのをやっていただくっていうのが一番分かりやすいと思います。思うんですけれども、まあ、これもサポートにご連絡いただいた方がいいですね。結構トラブルシュート的なご質問たくさんいただくんですけど、できるだけあの私も回答しようと思って、まあ、いろんなところ調べたりとか、英語のサイトとかも見たりするんですけどあの、私が調べられる範囲も結局皆さんと同じ範囲でして、そのガーミンのサポートの方々と繋がっているわけではないので、データとしてすごく蓄積があるのはあのサポートセンターだと思いますので、まあ、そちらに気軽に聞いていただくのがいいかなっていうふうに思います。あとは買い替えとか収入。今、23を使ってらっしゃってバッテリーの持ちが悪くなってきたとであの今の機種に愛着があって買い替えの決心がつきませんとこういろんな新しい機能の紹介を聞くにつけです、ね、新しいの買いたい気持ちにもなるんですけれども今のガーミンちゃんを使っていこうかなっていうようなコメントをいただいてあの、ね、今使ってらっしゃるものに愛着があるんであればそれを大事に使っていただくっていうのもガーミン自身自身というかガーミンちゃん自身は幸せなんじゃないかなっていうふうには思います。あのどうしてもどうにもこうにもこれは我慢ならないっていう局面も最後来ると思うんですよ。本当に充電持たないとか、まあそうなった時に買い替えられるでも十分いいんじゃないかなっていうふうに思います。二三個でも最低限のあのデータ取れますから。まあただねそういうその今日のお告げとかそういうのはできないですけれども、GPS ウォッチとしての最低限の要素は。全然抑えられてますので無理にその「買い替えしてください」みたいなことはですね言いませんので、はい、今ある機種を大切に使っていただければなというふうに思います。あとはですね、フェニックス、フェニックス 5X が全く動かなくなって修理に5万5千円近くかかりそうですと。直そうか新しいのを買おうかということで、まあフェニックスもともと高い機種ですね、修理にでも5万5千円かかるって結構ですね、もう5万5千円かかるんだったら74も買えるんじゃないかっていう感じなので、そこのバランスですね、天秤にかけてっていうところだと思います。あとはですね、ガーミン以外のま、時計を持ってらっしゃって、ガーミン欲しくなってきたというふうにコメントをいただく方もいらっしゃいまして、まあ私からすればうっしーしって感じかなと思いつつもいや別にあのこれもまあ私極論言うと別にガーミンの社員ではないので,でガーミンを持ってらっしゃる方がまあ楽しく使っていただくあとちゃんと使い方分かっていただくっていうためにいるまあ立場の人間ですので今持ってらっしゃるものをまあ十分に使っていただけたらなというふうに思います。ランニンニグチャンネルのガーミンマスターのお話を聞くたびに心揺らいでしまうということでポラールさんもあのちゃんとしたメーカーさんですしちゃんとしたデータ取れますから一応ねガーミンもこんなことできますよっていうのをでも聞いてくださってるのはすごいありがたいですよね教えてガーミン先生だけ抜かしてやろうみたいなふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですけどもあのこのコーナーもちゃんと聞いてくださってるっていうのは大変ありがたいありがとうございます。アップルウォッチも、まあ、ランニングとかスポーツに特化してるわけじゃないですけれども、まあ、アップルウォッチもね最低限のことはできますからお財布に余裕が生まれればガーミンも検討していただければなというふうに思います。あとどの機種を買えばいいですかっていうのはですねもう多分かれこれ2回ぐらいあのこのコーナーでやっておりますので、まあ、各機種の特徴ですとか電池持ち、まあ、それぞれそれとご自身の,そのされるアクティビティがフィットするかっていうところで折り合いをつけていただければなというふうに思いますしこれも,もうあのいつも口すっぱく言ってるんですけれどもの前の機種は買わないでくださいっていうので今あるできるだけ今ある最新の機種を買った方が絶対にいいです。っていうことだけは、はい、あの何度も言います。ということで今回の「教えてガーミン」先生はランナーズボイス宛てにいただきましたガーミンに関する困りごとに答えていきました。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりしたあの次回のテーマなんですけれども今回いただいたコメントを拝見してああちょっとこれテーマにした方がいいなと思った分野がありましてそれはですね年齢との付き合い方ですねで結構そのご意見をいただきまして、まあ、特に老化と呼ばれるようなものですねコメントをご紹介すると、まあ、ズバリ老化ですと。もう来年還暦ですが先輩方もしくは同年代のリスナーさんの方々にこうひたすら年,年齢に対して加齢に対して抗うのか。割り切ってレベルを落とすのか、まあ、違うところで楽しむのか、いろいろ聞いてみたいですっていう方ですとか、46歳ですが、サブスリーを目指しています。今は3時間15分が PB でいらっしゃる。で、ポッドキャストとかで入ってくる情報が多すぎて、何がいいのやら、心拍上げて、ゼーハーレン、マフェトン、ワラあち、厚底。体力が低下していく年齢なのであまり時間もない気がして何が効率的なのか迷っています、まあ、結果、まあ、ゼーハイいうトレーニングプラスロングソーのバランスを取りながらわらチちでフォームを改善しようかなと思っていますという感じで皆さんいろいろ試行錯誤されているなっていうのがすごいこう感じ取れまして。であとはその年々回復が遅くなってる気がする方とかあとはその加齢とともに高くなる血圧早朝乱追い込む練習は自粛の日々。老朽化する体の戦いといとううふうにコメントを寄私はこく今マラソン大会大会がないので、まあ、ゆっくりこう新しいギア試したりとか新しい練習試したりとかいろいろできますよねみたいなことも結構申し上げてるんですけれどもこの大会がない中年だけ無駄に重ねて体力が落ちていく少しでも若いうちに大会で走りたいっていうので大会がないことにすごく焦りを覚えてらっしゃる方もいらっしゃったりとかしてもう30代は30代なりに40代は40代なりに、まあ、40代50代60代それぞれの年代なりにその年齢その年代の悩みってお持ちだと思うんですね。ですので今、今この時点で加齢に対する悩みをシェアしていただくのもいいですし過去振り返って何十代の時はこういうことが気になってこういうことで解決してきましたっていうような年齢との付き合い方をぜひシェアしていただければなというふうに思います。ということで募集方法はいつもと同じように私のインスタグラムのストーリーツにだいたい土曜日から水曜日ぐらいまで質問コーナーを開けておきますのでそちらの方にコメントをお願いいたします今回は差し支えがなければご年齢も書いていただけると大変ありがたいです、まあ、私は今ちょうど40歳なんですけれどもやっやっぱりこう40代になって回復の遅さっていうのはすごい実感しますねあとこう今思い返してみるとその私が月間ランナーズのランニング新前対象していた時は私が一番年上だったんですねでこう15人とかメンバーがいるわけなんですけれども一番若い子は10歳ぐらい年下なんですよ全員が年下なのでこう平均年齢若いところに入ると自分もその流れに巻き込まれて自分もその年代だって思い込んじゃうというかそれで乗り切れちゃってた面もあるなと思って、まあ、すごい仲良かったのでそれもあってこう集団の力チームの力ってすごいなっていうふうに思いました若返らせてもらったなっていうふうに今すごい実感してます。ということで皆さんの年齢との付き合い方、ぜひぜひシェアをお願いいたします。人によってはあらがい方かもしれないですし、寄り添い方かもしれないですし、そんなことそもそも考えたことないよっていうような方もいらっしゃるかもしれないですしねこういうの飲んでます食べてますこういうアイテム使ってますっていうのでも結構ですのでお寄せくださいということで「ランニングチャンネル」第51回お届けしてまいりました「天気が悪くてなかなか走れなくて困っています」っていうようなコメントも今回の「ランナーズボイス」でいただきましたけれども皆さん次回の放送までよきランニングライフをお過ごしくださいそれでは